0: Essa MP.
1: Criada em 2006, a campanha Agosto Lilás surgiu como parte da luta representada pela Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006 para combater e inibir os casos de violência doméstica no Brasil. Este mês a lei completa 16 anos de muitas conquistas, mas também de muitas lutas. Ser mulher no Brasil ainda é difícil. Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual Número 4.969, de 2016, com o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncias existentes. No anuário de feminicídio de 2022, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados sobre a taxa de feminicídio por 100 mil mulheres em 2021 foi de 2,6% nos estados do Acre, Tocantins e no Mato Grosso do Sul. Mais do que o dobro da taxa nacional, de 1,2% de feminicídio por 100 mil mulheres. Analisar as demais mortes violentas intencionais de mulheres nos ajuda a compreender o fenômeno do feminicídio e colaborar para a sensibilização das autoridades policiais e outros órgãos governamentais para a realização de políticas públicas que enfrentem o problema a partir das suas devidas dimensões. No Conversa MP, vamos receber a chefe de departamento de promoção de políticas para as mulheres da SEas DHM do Acre, Isabela Fernandes, que vai falar sobre as ações e desafios para evitar crimes contra a mulher no estado do Acre. Olá, Isabela Fernandes, seja bem-vinda ao Conversa MP. Já são 16 anos da criação da Lei Maria da Penha. Qual a importância
2: dessa lei? A Lei Maria da Penha ela é importante para que se demonstre à sociedade que o agressor de mulheres ele vai ser punido de uma maneira mais severa. Na verdade, assim, nós costumamos sempre dizer que as leis elas já existem, né? A questão é a gente fazer com que elas sejam efetivas. E pensar na política não só como uma política de punição, mas também numa política de restauração de famílias, numa política de prevenção, de mudança de paradigmas. A lei está aí, a Lei Maria da Penha, a importância dela é memorável para que todos nós entendamos que uma mulher. Maria da Penha sofreu tentativas reiteradas de feminicídio e esperou 23 anos para que o direito dela fosse reconhecido, né? fosse reconhecido como uma vítima de violência doméstica. Essa é a importância da lei, para que é, nós não venhamos a esquecer que a mulher, dentro da família, ela é protegida, ela é um ser sagrado, é, ela é o esteio da família, porque é a mulher que gera, é a mulher que cuida, é a mulher que compartilha os momentos ali com os filhos e também a mulher é quem cria o um filho e a filha machista. Esse é o nosso desafio, né? mudar a mentalidade, não só dos homens, mas das mulheres. E essa é a importância da lei. Jamais deve, deixaremos de, de lembrar da Maria da Penha. Ela ainda está viva, é uma farmacêutica nordestina que sofreu dupla tentativa de feminicídio e que esperou 23 anos para que o direito dela de vítima de violência doméstica fosse reconhecido. Mas graças à coragem dessa mulher, hoje nós temos essa lei que nos ampara, né? que ampara toda e qualquer mulher vítima de violência doméstica e familiar.
1: Quais os desafios no Acre para evitar crimes
2: contra a mulher? Os desafios que o Acre é, tem enfrentado em relação a, a evitar esses crimes contra a mulher são imensos. Como eu disse, o primeiro é a barreira cultural. Nós temos uma cultura patriarcal, machista... E não só de homens, as próprias mulheres, como eu sempre digo nas palestras em que a diretoria se manifesta e na e qualidade técnica, que a culpa e a responsabilidade começa por nós. Nós, mulheres, nós, mães, nós, irmãs, temos a responsabilidade de modificar esse cenário de violência contra a mulher. O, o lar da gente tem que ser um lugar sagrado. Tem que ser um lugar de paz. E nós, quando criamos os nossos filhos, ou sobrinhos, ou irmãs, nós mesmos somos machistas. Nós mesmos criamos uma mulher para cuidar de casa, para cuidar do marido, para cuidar de criança. E os meninos, eles são criados para ter a profissão que quiserem. Eles ganham carrinhos, eles ganham... É, brinquedos, foguete, pipa, enfim. E a, e a menina ganha um bebê, uma panelinha, uma vassourinha. Então, o, com, o começo da cultura machista e patriarcal começa em casa. É a responsabilidade nossa, não só do Estado, mas como sociedade. Todos nós somos responsáveis para desmistificar essa cultura de que mulher posse e que mulher é inferior. Outra dificuldade que temos é a questão do próprio entendimento do conceito de feminismo. Né? É muito distorcido, as pessoas elas não se aprofundam no tema e, e criam um cenário em que as mulheres feministas elas são contra os homens. Isso isso, é verdade, o feminismo, é, dentro do seu cenário verdadeiro, puro e simples, é a igualdade de gênero. né? Homens e mulheres são iguais em deveres e em direitos. Então, a gente precisa entender que uma mulher feminista é uma mulher que se equipara ao homem, ela é ajudadora, ela é igual. Deus nos criou de uma maneira fisiologicamente diferente, mas é, para que pudéssemos gerar, para que pudéssemos constituir família, mas de outros modos, de uma maneira é, mental, é, somos todos iguais. Então, é uma questão biológica apenas, nos demais fatores somos iguais, inclusive em deveres, em direitos e deveres. E isso a gente tem que entender Dessa forma, né, que essa distorção do feminismo é, dentro da, da sociedade, até por ausência de informação, é, faz com que a nossa luta seja mais difícil. O Código
1: Penal inclui o crime de violência psicológica também contra a mulher.
2: Isso foi importante. Por quê? Quando o Código Penal inclui isso, que foi recentemente... É, ele modifica esses paradigmas, ele modifica essa luta contra a violência doméstica. E a maioria dos lares, eu, eu costumo dizer, até por meio de pesquisas, de leituras, que é, a maioria das mulheres já sofreu em algum momento da sua vida violência psicológica dentro de um relacionamento. A partir do momento que ela entende que isso é um crime, ela já dá um basta nesse início de relacionamento abusivo, porque... O um ciclo de violência doméstica ele acontece desse modo. Ele começa com a violência psicológica, evolui para moral, para patrimonial, para física e para sexual, até chegar no feminicídio. São raros os casos em que a mulher ela sofre feminicídio de imediato, não. Para essa mulher chegar a ser vítima de feminicídio, ela já sofreu por Passou por todas essas violências em que eu, que eu mencionei aqui, que é a lei ampara: violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física e violência sexual. Depois desse escalonamento, aí o feminicídio é o término dessa caminhada, dessa caminhada sofrida, dessa caminhada triste, e que a gente tem que conscientizar, prevenir modificar os paradigmas das nossas futuras gerações. Qual a importância de campanhas como o Agosto Lilás? O Agosto Lilás, é, como eu disse no início aqui da nossa conversa, ele é um calendário fixo, é um calendário nacional, e ele vem para rememorar todos os anos qual é a importância do combate à violência doméstica. Qual a importância do envolvimento da sociedade é, como um todo e não só como ente governamental. A responsabilidade é nossa, de todos, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, para ter empatia, para ter amor ao próximo. Porque eu sempre digo, você pode não ser vítima de violência doméstica. Você pode não ser mulher. Mas a sua filha pode ser vítima, a sua mãe pode ser vítima e o agosto lilás ele vem nesse calendário fixo anual para nos rememorar anualmente em que a violência doméstica ela não pode ser é, mantida nesses patamares, ela não pode ser é, dita como normal. Isso não é o normal, o normal é ter paz, equilíbrio e viver em harmonia com o parceiro, porque nós não somos posse de ninguém, nem os homens são posse das mulheres, nem as mulheres são posse dos homens. O relacionamento é um caminho a dois que você escolhe e que você ama, né? e o amor ele não machuca, o amor ele não agride, é, o amor lhe protege, né? Então, a importância dessas campanhas. Nós temos vários calendários durante o ano que sempre vão nos é, lembrar dessa importância. O Agosto de Lais, em especial. Eu sempre digo que a história de uma mulher que viveu violência doméstica dentro do, do ambiente familiar dela, e tentou, foi, foi vítima ali de tentativa de feminicídio por duas oportunidades. Não desistiu, ficou paraplégica, é, quase morreu, mas não desistiu, porque ela não pensou só na sua dor, ela pensou nas outras mulheres. E Maria da Penha é esse, essa inspiração para essa luta. Já tem 75 anos, é cadeirante, traz em si as cicatrizes de uma vida conjugal, abusiva, sofrida, mas também traz em si um símbolo de luta constante pra, pela igualdade entre homens e mulheres, pelo combate e enfrentamento a todo tipo de violência contra mulheres. O Nosso papel aqui, enquanto governo do estado, né, representante do governo do estado, é, promover essas políticas, levar o conhecimento para essas mulheres e para os homens. E temos como estratégia, nesse ano, a prevenção. Nós vamos às escolas, nós vamos a unidades de saúde, nós vamos a locais de grande circulação pública para conversar com as pessoas, para que elas entendam que a violência doméstica não é normal, para que elas entendam que existe uma lei que protege a mulher dentro do ambiente familiar e para que elas entendam que é, a cura do machismo estrutural começa dentro da nossa casa, com a nossa responsabilização individual, que apesar de que eu posso não estar sofrendo violência doméstica, mas eu posso conhecer uma pessoa que vive violência doméstica. A minha filha, a minha mãe, a minha prima, minha amiga, qualquer uma dessas mulheres podem estar sofrendo violência doméstica. E a partir desse momento, eu como ser humano, como cidadã, eu preciso ser empática, eu preciso tomar providência. E essa máxima de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é errada, com certeza. Foi criada por um homem é, que entendia a mulher como posse dele. A gente tem que meter a colher sim, a gente tem que meter o paneleiro inteiro, a concha, a escumadeira, tudo. Todo mundo tem que se meter. Não na qualidade de poder de polícia, mas como um denunciante. Mesmo que seja anônimo, você pode ligar para o 180 e denunciar uma vizinha que está sofrendo, uma amiga que está sofrendo, que as providências serão tomadas. Os instrumentos estão aí. A gente precisa retirar o Acre desse ranking vergonhoso de campeão de feminicídio. E o Governo do Estado tem é, buscado estratégias, como a prevenção, como grupo reflexivo para os agressores, é, junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, como instrumentos de combate efetivo e política é, direcionada para o enfrentamento à violência doméstica. Que o agosto, Lelás ele seja rememorado todos os anos para que nós possamos refletir sobre a nossa responsabilidade e sobre a sociedade que nós queremos para os nossos filhos, para as próximas gerações. Eu desejo a todos é, um ótimo dia, agradecemos a oportunidade da fala e nos colocamos à disposição sempre para que essa política ela seja tratada de maneira é, fervorosa, de maneira reticente, porque hoje nós mulheres somos maioria, somos maioria em população, somos maioria em eleitorado e a política para a mulher, e a mulher ela precisa ser protegida, porque nós somos a maioria da população do Brasil e do Acre. A violência contra a mulher é uma relação de
1: força que transforma as diferenças entre os sexos em desigualdades com o objetivo de afirmar e reafirmar a dominação masculina. Logo, a violência consiste na maneira pela qual os homens exercem o controle sobre as mulheres. É um fenômeno tão generalizado que não basta procurar suas origens nas perturbações individuais. É preciso se perguntar por que esse fenômeno encontra um terreno tão favorável para se manifestar e por que encontra tão pouca resistência para continuar a se reproduzir. O Ministério Público Acreano apresentou no Anuário de Violência de 2022 a situação do Acre em relação ao cenário nacional no que se refere aos índices de feminicídio.
0: Dentre as várias formas de manifestação da violência, a violência contra a mulher tem sido um dos focos prioritários dos estudos e análises desenvolvidos pelo Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Acre. A esse respeito, né, é importante destacar que o estado do Acre tem ocupado posições bem desfavoráveis dentre as unidades federativas do Brasil, considerando os últimos quatro anos, pois em se tratando especificamente de assassinato de mulheres, classificados como feminicídios, o estado vem ocupando as piores posições no que tange ao número de mulheres mortas a cada grupo de 100 mil mulheres habitantes. Né? Nesse sentido, é, torna, é importante né fragmentar as circunstâncias de tais fatos, e aí isso faz parte do processo analítico, para que haja melhor compreensão em relação aos fatores sociais que impulsionam essa alta incidência de violência letal contra o público feminino no Estado. Para que isso ocorra, né, a equipe do Observatório de Análise Criminal debruça-se rotineiramente sobre dados relacionados ao perfil dessas vítimas e dos autores, bem como sobre as principais causas que levam os algozes a exercer a manifestação mais extrema dessa violência, que é o feminicídio. Nesse contexto, é importante destacar que o Observatório de Análise Criminal acompanha dois indicadores relacionados à letalidade intencional contra mulheres, que seriam os homicídios de mulheres e o recorte de feminicídios. Ou seja, os feminicídios representam parte desses homicídios de mulheres. E considerando isso e também os dados publicados em 2022 por meio da 16ª edição do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 o Estado do Acre apresentou, no caso dos homicídios de mulheres, a terceira maior taxa do Brasil, com o resultado de 6,4 mulheres mortas para cada grupo de 100 mil mulheres. Especificamente sobre os feminicídios, o Estado do Acre liderou o ranking nacional no último ano, apresentando uma taxa de 6,9 mulheres mortas em contexto discriminatório, que é o que caracteriza os feminicídios. Em análise mais aprofundada dos fatos feitos pelo Observatório, em relação aos crimes ocorridos no Acre, ficou revelado que das 50 vítimas de feminicídio ocorridos de 2018 a 2021, 88% delas eram pardas ou pretas, 45% tinham como nível de escolaridade o um ensino fundamental incompleto, ou seja, escolaridade baixa, 92% tinham nível econômico baixo 42% tinham como ocupação ser uma mulher do lar 78% tinham filhos 56% eram casadas ou conviventes e por outro lado falando um pouco do perfil do autor é, conseguimos identificar que em 48% dos casos esses autores já tinham histórico de violência doméstica contra a vítima registrada de alguma forma portanto Diante desse cenário que nós consideramos anômico, é fundamental que essas instituições com interesse ou responsabilidade, seja ela direta ou indireta, potencializem as suas ações no sentido de minimizar esses índices que vêm se apresentando de forma bem negativa no Estado. Aos que tiverem interesse no aprofundamento do conhecimento relacionado a esta problemática, o Observatório de Análise Criminal disponibiliza no site oficial do Ministério Público o anuário 2022 contendo indicadores prioritários de violência, dentre os quais está presente o de violência contra a mulher. O link para acesso segue ao término deste podcast.
1: Você ouviu
0: Conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre.